0: Bom dia, aqui é o Fábio Diniz, esse é o Morning Code de Economia do Itaú. Os mercados hoje vão acompanhar bem de perto a divulgação data do FOMC. Nossa visão deve mostrar a maioria dos membros a favor de uma redução no ritmo de aumento da taxa de juros agora no encontro de dezembro, mas mostrar opiniões divergentes sobre o que fazer depois, com uma ala em uma postura já mais na linha de caminhar para o final do ciclo de alta, enquanto uma outra entendendo que ainda tem bastante trabalho a ser feito. No final das contas deve acabar predominando a visão do presidente João Paulo de que uma interrupção no ciclo ainda não está próxima. Lembrando que na nossa leitura, o encontro de dezembro deve de fato confirmar essa redução para 50 pontos base e a gente espera outro aumento também de 50 em fevereiro, seguido de outros dois de 25 nos encontros de março e maio. E aí sim, encerrando com isso o ciclo entre 5,25 e 5,50. Passando rápido pela Europa, hoje mais cedo saíram os dados de PMI da zona do euro, que acabaram tendo um resultado melhor do que esperado agora no mês de novembro. O PMI de manufatura subiu de 46,4% para 47,3%, sendo que a expectativa era de um recuo para 46%. Enquanto o de serviços ficou estável em 48,6%, enquanto o consenso apontava para 48%. No Brasil, mais uma vez, as negociações em torno da PEC da transição continuam no centro das atenções e é possível que a gente tenha mais detalhes sobre a nova versão da proposta hoje ao longo do dia. Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deixou bem claro que a ideia de deixar o auxílio fora do teto permanentemente encontra sérias resistências no Congresso. Então, esse é um dos pontos que muito provavelmente devem ser modificados nessa nova versão. Os jornais reportam que as negociações como um todo deram uma travada e até nesse contexto o PT decidiu colocar o senador Jacques Wagner para reforçar as negociações, que se tornou ainda mais urgente por conta do presidente eleito Lula ter adiado a ida dele para Brasília por recomendações médicas. Tem várias discussões paralelas, tem circulado, como a de adicionar uma cláusula na PEC para poder revisar o teto de gastos posteriormente via lei complementar. Também tem surgido um debate relacionado se já deveria ou não vir alguma ideia de nova âncora fiscal já nessa discussão. Mas o fato é que nesse contexto todo de negociações complicadas, com menos de 20 dias úteis de trabalho legislativo, o tempo acaba jogando contra. Então, no final das contas, o esforço vai acabar sendo de construir algo consensual e essas discussões mais estruturais podem ficar para ano que vem. Fazendo um gancho com esse tema, segue a especulação sobre o possível ministro da Fazenda e os jornais de hoje destacam que a disputa vem se acirrando entre o ex-ministro Fernando Haddad e o deputado Alexandre Padilha. Lembrando que mais cedo nessa semana, a deputada e presidente do PT, Glaze Hoffman, sinalizou que essa nomeação ainda não tem data para acontecer e dificilmente vai ser nessa semana. Mudando de assunto e caminhando para o final... Ontem o PL entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, pedindo a anulação dos votos contabilizados por cerca de 350 mil urnas. O argumento é que essas urnas são mais antigas e elas apresentaram irregularidades e que não podem ser devidamente auditadas. O termo exato apresentado por eles foi que houve desconformidades irreparáveis de mau funcionamento. Considerando só os votos, então, dessas urnas mais modernas, o atual presidente Bolsonaro teria vencido o segundo turno com 51,05% dos votos. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, determinou que o PL apresentasse, já nas próximas 24 horas, um relatório completo sobre as eleições. Ou seja, replicando essa mesma análise também para o primeiro turno. No caso contrário, o pedido vai ser indeferido. Como essa resposta veio ontem naturalmente acaba hoje o prazo para a apresentação desse relatório, a gente deve ter notícias sobre isso ao longo do dia. É isso por hoje, um bom dia.